0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Erhört-Folge. Ich bin Martin und heute soll es um Finanzen gehen. Ein wirklich extrem wichtiges Thema sowohl geschäftlich auch als privat. Und ähm, da ich immer wieder merke, dass es da ja, ein paar Optimierungsprobleme gibt beziehungsweise Probleme ja nicht, Es gibt ja keine Probleme, es gibt ja nur Hürden, die man überwinden muss. Also, ich möchte euch in dieser Folge einfach erläutern, wie ich vorgehe mit meinen Finanzen im Bereich Airbnb, wie ich das strukturiere, damit ich am Ende keine böse Überraschung habe. Denn die Rechnungen kommen jeden Monat regelmäßig auch wenn ich meine Finanzen nicht im Überblick habe. Und vor allen Dingen gibt es auch noch das Finanzamt, das auch sein Teil haben möchte. Also ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Los. So Leute, ich freue mich sehr auf die Folge, aber bevor es losgeht noch ein rechtlicher Hinweis, denn das muss ich machen, euch informieren dass ich kein Steuerberater bin und ich euch dahingehend nicht steuerlich beraten darf. Es ist meine Vorgehensweise, die ich euch hier erläutern und nahelegen möchte und jeder kann dann natürlich für sich selbst entscheiden, wie er da am besten vorgeht. Aber jetzt zum Thema der Folge und wie schon anfangs erwähnt, finde ich sie sehr spannend, Und sie geht mir auch ans Herz, denn ich merke immer wieder, sowohl privat als auch geschäftlich, dass viele Personen einfach ihre Finanzen nicht, ja was heißt im Griff haben, aber im Überblick haben. Also sie generieren Einnahmen, aber haben auch keinen Überblick über ihre Ausgaben und das finde ich fatal sowohl auch privat, aber ganz besonders ähm, geschäftlich. Denn wenn man nicht weiß, was für Ausgaben man hat und ähm, sogar regelmäßig eintreffen, dann passiert das ganz, ganz schnell, dass man in den roten Zahlen landet. Und oft ist es auch so, dass man dann überrascht ist, dass man ein Minusgeschäft macht Dabei gibt es ganz einfache Tricks, um das zu verhindern. Und diese möchte ich mit euch heute besprechen. Also, eins davon ist, wenn ihr vorhabt, ein EB, äh, EB, ja, Airbnb-Business zu starten, auch wenn ihr noch am Anfang seid, also das heißt vielleicht bei der Akquise und schon über zehn Absagen bekommen habt, aber ihr denkt noch immer dran, okay, aber ich möchte es auf jeden Fall starten, dann legt euch ein zweites Girokonto ein. Das muss auch nicht erst geschehen, wenn ihr die erste Wohnung habt, sondern viel früher. Bei mir war es so, dass ich mein Girokonto angelegt habe, als ich gewusst habe, dass ich genau dieses Business starten möchte. Und das war circa ein, sogar vielleicht etwas länger als ein Jahr, bevor ich meine erste Wohnung hatte. Und das bringt viele Vorteile mit sich, denn erstmal habt ihr eure Geschäftskonto, also Ein- und Ausgaben, von eurem Privaten separiert. Man denkt vielleicht am Anfang, ach, ich lasse es über mein Privatkonto laufen und ich behalte schon den Überblick. Aber vor allen Dingen, wenn man vielleicht ein Epa ist und ähm, die gleiche Karte benutzt, also ein, ein ehepaar girokonto hat, wo beide drauf zugreifen können und dann noch die geschäftliche Buchhaltung drüber läuft, dann wird das ganz, ganz schnell übersichtlich. Also umso so mehr Wohnungen man vielleicht hat, mehr Ausgaben, mehr Belege, ähm, dann glaubt es mir, das wird schnell unübersichtlich und das hat schon mal den Vorteil, dass ihr einen besseren Überblick bekommt über eure Einnahmen und Ausgaben aus eurem Business. Und vor allen Dingen, spätestens wenn ihr die Buchhaltung machen müsst, werdet ihr euch freuen, dass ihr ein separates Zero-Konto angelegt habt. Ein weiterer Punkt war, warum ich mein Konto so früh angelegt habe, war, dass ich Geld sparen konnte. Also ganz einfach, ich habe es als kleines Sparbuch gesehen für meine Investition für die erste Wohnung. Also jedes Mal, wenn ich etwas Geld übrig hatte, habe ich Geld dorthin transferiert Und das hat mir wirklich sehr geholfen, denn als es dann hieß, ich habe eine Wohnung, kam die Kaution hinzu, kam die Miete, kam die Ausstattung dazu, alles drum und dran. Und ich habe mir ja schon ein kleines Portfolio angespart und es hat dann nicht, ja was heißt weh getan, aber ich glaube ihr wisst was ich meine, wenn man halt dann ein gewisses Budget auf sein Konto hat, dann fällt es dann leichter direkt Durchzustarten. Das Gute hierbei ist auch, dass die Online-Geo-Konten auch nichts kosten. Also zumindest meiner nicht. Und ich hoffe, das bleibt auch so lange. Aber es entstehen für euch im Vorfeld keine Kosten und ihr habt den ersten Grundstein gelegt, um sich eine Struktur aufzubauen. Da habe ich auch für euch eine Empfehlung, für euch eine online die ich selbst verwende und wirklich klasse finde, übrigens unbezahlte Werbung. Also ich verwende sie seit mehreren Jahren, ich finde es cool, dass wenn ich Überweisungen erhalte sie direkt am gleichen Tag, sogar gebucht werden. Das ist bei den normalen Hausbanken eher selten der Fall. Da ist ja dauert die Transaktion ähm, ein, zwei Tage, obwohl es digital schon möglich ist, dass es in ja, wenigen Sekunden auf eure Konto ist. Also das finde ich schon mal vorteilhaft von der Bank. Und man hat ein klasse Überblick über seine eigenen Ausgaben. Man kann auch Hashtags hinterlegen. Finde ich immer ganz cool, wenn man eine Ausgabe getätigt hat, kann man sagen, okay, das war für Büroartikel, das war für für die Wohnung. Somit kann man auch direkt seine Ausgaben und Einnahmen kategorisieren. (lacht) So, jetzt aber. Und die Bank heißt N26. Ihr findet auch in der Beschreibung einen Affiliate-Link. Und da könnt ihr euch mal einfach anschauen, was die Bank noch weiteres bietet. Und wenn ihr Bock habt, es einfach eröffnen. Also zum Thema zurück. Denn in der Offline-Welt gibt es ja auch Strukturen, die man sich eineignen kann, damit man zum Beispiel die Zettelwirtschaft nicht aus den Augen verliert und sie dann sogar vielleicht in einen Schuhkarton versteckt. Zu Anfang kann es ja noch sein, dass es funktioniert, aber seid ihr erstmal richtig im Business und es ist am Laufen und habt immer mehr Belege, die ihr aufbewahren wollt kann es schon vorteilhaft sein, das zu strukturieren und abzuheften. Also bei mir war es so am Anfang, dass ich zum Beispiel beim Prime Day oder Black Friday oder wenn ich irgendwo einen ähm, Artikel gefunden habe, der zu der zukünftigen Wohnung passen könnte, also ähm, auf jeden Fall rein muss, so wie ein Toaster oder Kaffeemaschine, ähm, dann habe ich es erworben. Also, das heißt, es fallen ja schon am Anfang Belege an, die sind aber ja wirklich überschaubar. Nichtsdestotrotz müssten die ja irgendwie abgeheftet werden und auch Besichtigungen, die weiter weg waren von meinem Wohnort, da konnte ich auch die Fahrtkosten geltend machen. Das heißt, ähm, ihr müsstet. Wahrscheinlich, also da bitte einfach nochmal beraten lassen, ein Fahrtenbuch machen, wenn ihr einen, ein Auto habt, ist dann immer die Frage, ob der Aufwand sich lohnt, wenn ihr dann ja, vielleicht einmal im Monat einen Besuch macht. Ich habe zum Beispiel kein Auto und habe dann die Besichtigung mit dem Zug erledigt, wenn die weiter weg waren und kon- konnte dann die Kosten direkt geltend machen. Es ist dann viel einfacher zu sagen, ja, diese Fahrt ist für eine Besichtigung gewesen und äh, zählt dann 100% als Ausgabe. Wie gesagt, mit dem Auto ist das mit Fahr- Fahrtenbuch verbunden. Da müsst ihr euch dann noch ein bisschen schlau machen im Internet oder euren Lieblingssteuerberater. Auf jeden Fall ist es hier schon sinnvoll, dann sich eine Offline-Struktur anzulegen. Also bei mir ist es so, dass ich quartalsweise meine Umsatzsteuer zahlen muss. Also das heißt, dass ich meine Belege quartalsweise an den Steuerberater weiterreiche mit den dazugehörigen Kontoauszügen. Und es hilft natürlich ungemein, wenn man im Vorfeld alles schon ordentlich abgelegt hat. Deshalb handhabe ich das immer so, dass ich für jede Firma... Einen Ordner habe, so ein, ja, das kennt man vielleicht von, von Behörden, so ein Laufordner und dort lege ich meine Belege ab und das noch chronologisch und wenn ich noch Zeit habe, schreibe ich noch ganz schnell hin, für was es ist. Also, Ob es ein Büroartikel ist oder ist es für die Wohnung eine Investition oder was auch immer, dass ich das schon vorher ein bisschen kategorisiere. Denn der Steuerberater, der das dann für euch macht, oder ihr könnt es ja am Anfang natürlich mit einer Einnahmeüberschussrechnung selber machen, ist am Anfang auch noch nicht so schwer. Und vor allen Dingen bekommt ihr da auch einen Überblick, wo was gebucht wird und Ja, habt dann auch so eine Vorstellung für die Zukunft, wenn ein Steuerberater das dann später alles übernehmen sollte von euch, könnt ihr nochmal immer hinterfragen und versteht mehr den Sinn der Sache, also manchmal ergibt das nicht unbedingt einen Sinn, wo was gebucht wird, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ihr bekommt dadurch eine gewisse Vorstellung, wie die Abläufe oder Buchungsverfahren und alles drum und dran ähm, funktionieren und könnt so viel besser mit den Steuerberatern euch austauschen, weil ihr dafür ein Verständnis habt und ihr könnt dann nachprüfen, ob das alles auch korrekt ist, weil auch Steuerberater können sich ja auch vertun. Aber wie gesagt, wenn ihr das in Vorhinein kategorisiert, dann ist es für den Steuerberater einfacher. Er muss euch da nicht anrufen und fragen, ey, für was war denn eigentlich die Ausgabe gedacht? Und so minimiert ihr natürlich die Zeit und für euch die Kosten beim Steuerberater. Dann noch ein weiterer Tipp, der mir sehr geholfen hat, die Bürokratie ein bisschen zu minimieren. Kauft eure Sachen, die ihr für die Wohnung oder wo auch immer, also für euer Business kauft, mit eurer EC oder Kreditkarte, die an euer Girokonto angebunden ist, was ihr extra dafür erstellt habt. Denn wenn ihr Barzahlung macht, müsst ihr ein Barkonto anlegen, also ihr müsst das alles notieren Das kann man natürlich in einer Excel-Tabelle machen und da müssen Informationen stehen wie wann es gekauft wurde, die Belegnummer, der Betrag und welches Geschäft es ist und wofür es ist. Das geht natürlich auch offline, da gibt es auch Vordrucke, die man sich kaufen kann, aber es ist ungemein nervig, also ich habe es total als nervig empfunden und deshalb habe ich das einfach abgeschafft. Klar lässt sich das manchmal nicht vermeiden, wenn man zum Beispiel bei eBay Kleinanzeigen was kauft. Also da kauft man auch Bar. Ich habe zum Beispiel Fahrräder für die Airbnb-Wohnung erworben und ja, da lässt sich eine Barzahlung nicht ausschließen. Das sind aber so Ausnahmen, die versuche ich zu mindern. Übrigens, wenn ihr ähm, Privatkäufe macht, also über eBay Kleinanzeigen oder wo auch immer, Lasst euch das quittieren. Da gibt es auch ähm, Online-Quittung für Privatkäufe. Das ist meistens ausreichend. Also somit ähm, könnt ihr das auch als Ausgabe buchen. Ähm, Könnt euch gerne nochmal im Internet über Steuerberater informieren, was genau da draufstehen sollte. Aber in meinem Fall waren das die ganz normalen Angaben. Also wer ist der Verkäufer, wer ist Käufer, was für ein Produkt das ist, äh, Datum. Und Unterschrift ganz wichtig, nicht vergessen und dann sollte es passen. Was man auch noch optional machen kann, was für mich sehr gut funktioniert ist, dass ich mir auch noch ein extra Konto angelegt habe, also so eine Art Sparbuch, der ja so ein bisschen gegen die Inflation kämpft mit 0,65% glaube ich, was man da noch als Zinsen bekommt. Da könnt ihr euch am besten mal bei Vergleichsportalen erkundigen, welche da die besten Möglichkeiten bietet. Für mich war es eher unrelevant, wie lange eine Überweisung dauert, ob ich sofort Zugriff habe oder so, weil ich benutze das gar nicht für mein tägliches Geschäft, sondern es ist ein Steuerkonto, wo ich auch keine direkten Zugriff drauf habe. Also das heißt, ich kann jetzt nicht wie normal bei einem Girokonto mit einer Karte irgendwo was bezahlen. Nein, ich muss das Geld, wenn ich was davon haben möchte, erstmal auf mein Girokonto überweisen und dann kann ich das nutzen. Der Vorteil hierbei ist, dass natürlich die Laufzeit also länger ist, somit man nicht in Versuchung gerät, das Geld auszugeben und wenn ich Einnahmen generiere, ich weiß ja anhand meiner Excel-Tabelle, wie viel Ein- und Ausgaben ich habe und wie viel Steuern ich zahlen muss oder wie viel meine Mitarbeiter kosten. Und das kann ich mir dann alles zur Seite legen. Denn als Selbstständiger zahlst du ja vor allen Dingen am Anfang nicht regelmäßig steuern. Und umso wichtiger ist es, das auf den Schirm zu haben und sich zur Seite zu legen. Also a) einmal für den Steuerberater, denn der ist ja auch nicht umsonst und am Ende des Jahres macht er eine Jahresabschlussrechnung und die kostet etwas. Dann muss man die Steuer, die man sonst nicht gezahlt hat, wie gesagt am Anfang weiß man ja noch nicht, also weiß das Finanzamt noch nicht, wie viel man verdient und deshalb zahlt man auch keine Abschlagspauschale. Und das muss man sich auf jeden Fall zur Seite legen, damit man dann keine bösen Überraschungen erlebt. Man kann sich das ja auch ein bisschen so im Kopf rechnen. Deshalb machen wir jetzt ein kleines Fallbeispiel, aber jetzt ohne die Ausgaben zu berücksichtigen, also auch die Umsatzsteuer, die man zurückbekommen würde, das würde es ein bisschen im Podcast komplizieren, aber im Grunde ist es ganz einfach. Also sagen wir mal, man hat eine Einnahme von jeden Monat 1000 Euro und bei mir ist es so, dass ich durch Corona, also vorher waren es 7%, jetzt durch Corona sind ja die Umsatzsteuer gefallen auf 5%, also 5% Umsatzsteuer abgeben muss. Da auch ein kleiner Tipp für euch, geht einfach zum Finanzamt und fragt nach, ob ihr umsatzsteuerpflichtig seid. Bei mir war es so, dass äh, die liebe Dame nachgeschaut hat in ihrem Gesetzesbuch und meinte ja, bei der Kurzzeitvermietung bin ich umsatzsteuerpflichtig. Also schaut da vorbei, wenn ihr etwas Zeit habt und dann könnt ihr euch erkundigen, wie es bei euch bei eurem Fall aussieht aussieht. Und ich muss sagen, meine Finanzbehörde ist auch sehr nett und sehr hilfsbereit, also ein Lob ähm, hierfür und ich denke im Allgemeinen will der Finanzberater oder also der Finanzmitarbeiter euch ja nichts Böses, also traut euch ruhig, Fragen kostet nichts. Zurück zur Rechnung, also wir gehen es davon aus von 5% und Einnahmen von 1000 Euro dann wäre es so, dass ihr über zwölf Monate für jeden jeweiligen Monat 50 Euro Umsatzsteuer zahlen müsst, mal 10, wenn das 500 Euro, noch plus die zwei Monate dazu, dann sind wir bei 600 Euro. Und das nur bei einer Einnahme von 1000 Euro jeden Monat. Was heißt nur? Aber ihr wisst schon, was ich meine. Wenn ihr dann zwei, drei Häuser habt, dann kann sich das ja noch verstärken. Je nachdem, wie die Einnahmen natürlich auch ausfallen und wie die Ausgaben sind. Aber die habe ich jetzt nicht so berücksichtigt. Und das muss man haben. Also Und vor allen Dingen kann es ja sein, dass man seine Steuererklärung ähm, für 2020 erst Ende 21 macht. Und ähm, dann hat man schon vielleicht für zwei Jahre nichts zur Seite gelegt. Also es wäre dann schon mal 1200 Euro, die man dann auf einen Schlag bezahlen müsste für das liebe Finanzamt. Dazu kommt ja auch noch, dass man, wenn man einen Steuerberater engagiert, den ja natürlich auch bezahlen muss und es kommt ja auch noch die Einkommensteuer dazu. Und wenn man das Ganze gewerblich betreibt, die Gewerbesteuer. Natürlich gibt es auch hier da auch Freibeträge, aber man sollte dann alles auf den Schirm haben. Also ab wann ist der Freibetrag äh, geltend? Ab wann muss ich dann die Gewerbesteuer zahlen oder Einkommensteuer? Und da kann man ganz schnell den Überblick verlieren. Und deswegen, ich zahle lieber mehr auf mein Sparkonto als eine böse Überraschung zu erleben. Ich rechne noch immer mit den 7%. Ich habe jetzt meine Excel-Tabelle nicht verändert und fahre da lieber auf Nummer sicher. Allgemein runde ich Kosten für mich lieber auf als ab. Also lieber zahle ich mehr ins Sparbuch als zu wenig. Übrigens kann man sich so eine Handhabung auch für seine privaten Finanzen anlegen, das heißt ein Sparbuch für Notfälle anlegen. Das hat mir zu meiner Studentenzeit ein Finanzberater zu Herzen gelegt und ich fand die Idee cool und bin auch damit sehr gut gefahren. Das heißt, ich habe mir so ein Konto vor etlichen Jahren angelegt, habe dann jeden Monat eine Summe zur Seite gelegt, bis ich meine Summe X erreicht habe. Ich glaube damals waren das so 500 Euro. Denn es geht, ging darum, dass falls was im Haushalt kaputt geht, du es sofort ersetzen musst, äh, ersetzen musst, ersetzen kannst, ohne wirklich deine, ja, was von deinem alltäglichen Leben wegzunehmen oder was ich besonders ja, was ich schlimm finde, aber es ist halt nicht meine Vorgehensweise, dass ich mir etwas auf Krit hole. Ich sage jetzt nicht kein Haus oder sowas, aber ich finde, äh, manche Sachen muss man sich nicht wie den Fernseher oder so auf Kredit holen. Momentan ist es sogar so, dass unser Kühlschrank äh, seit neuestens Geräusche macht und ich glaube, der macht es nicht mehr lange, hat aber auch gute Dienste erwiesen, ähm, Ja, müsste jetzt um die 15 Jahre alt sein und ich werde jetzt bald nach einem neuen umschauen und ich weiß, ich habe dafür ein Konto angelegt für solche Fälle, wenn irgendwas bei uns im Haushalt defekt ist. Es belastet uns nicht im alltäglichen Leben und es tut dann auch nicht ganz so weh. Also das ist nur so ein Tipp für euch privat, kann ich jeden nur ans Herz legen. Aber jetzt zurück zum geschäftlichen Teil. Was ich euch aber auch noch ans Herz legen möchte, ist, dass ihr euch eine Excel-Tabelle anlegt. Es gibt sie sogar kostenlos. Also wenn ihr jetzt nicht von Microsoft das Programm habt, dann gibt es von Google online einen, ein Tool, das genauso aussieht, genauso funktioniert. Und ich nutze es hauptsächlich jetzt. Also ich nutze ich schon seit Jahren kein Excel mehr. Ein Grund dafür ist, dass es kostenlos ist. Und der zweite ist, ich bin online überall damit verbunden. Also manchmal füge ich da von unterwegs auch was ein. Ich weiß, dass es auch bei Excel möglich ist, also bei Microsoft, dass es in einer Cloud gespeichert ist und man dann auch von überall Zugriff hat. Aber damals, wo ich dann auf Google umgestiegen bin, hatte ich da noch nicht die Möglichkeit und ich finde es ungemein komfortabel. Aber die große Frage natürlich, was soll in der Excel-Tabelle stehen? Hm, also im Grunde gibt es da zwei Ausspaltungen. Also einmal habe ich eine Excel-Tabelle angelegt, wo ich alle meine Ausgaben, also Investitionen für die Wohnung, also Ausstattungsgegenstände, wie Couch, ähm, Geschirr, alles mögliche aufgelistet habe, um zu sehen, was mich die Wohnung am Ende des Tages wirklich als Investition gekostet hat, bevor ich überhaupt auch die Miete eingenommen habe. Das war so meine erste Excel-Tabelle, die ich dann gepflegt habe, wenn ich immer wieder was Neues bestellt habe oder ähm, die Ausstattung geändert habe und zu wissen halt, wie viel mich die Wohnung am Ende gekostet hat. So, die zweite Excel-Tabelle, die ich bis jetzt heute auch immer pflege, denn immer wenn eine Buchung reinkommt, öffne ich die Excel-Tabelle und trage dort die Buchung ein, also wie viel Einnahmen es generiert hat. Klar, bei einer Wohnung, bei zwei, drei ist es vielleicht noch überschaubar. Mal schauen, ob es ob ich es dann mache oder ob es nicht ein automatisiertes Tool gibt, das mir das ein bisschen mehr erleichtert. Aber bei eins, zwei Wohnungen kann man das sehr gut noch mit der Excel-Tabelle übersichtlich regeln. Übrigens könnt ihr auch die Excel-Tabelle von uns erhalten. Schreibt uns dazu bitte eine DM auf Instagram oder eine E-Mail, wie ihr möchtet. Oder vielleicht ist die ja schon hier in den Show Shownotes eingefügt, dass ihr die per Newsletter runterladen könnt. Denn ähm, ich habe das schon mal in einer Folge erwähnt und die Nachfrage ist <lacht> immens gestiegen nach dieser Excel-Tabelle. Ich muss auch sagen, sie ist auch ganz cool. Habe ich nicht selbst entworfen. Ich habe die für mich selbst optimiert. Die gab es mal irgendwo online ähm, auf Englisch. habe die auf Deutsch dann teilweise übersetzt. Wobei ich muss sagen, ich glaube, ich habe die komplett auf Deutsch dann übersetzt. Und wie gesagt, für mich optimiert. Die Tabelle beinhaltet ja alle Einnahmen, die man so generiert, also von den Plattformen. Man kann sagen, okay, man, hat, man trägt da nur Airbnb ein oder Booking oder wo auch immer eure Inserat gelistet ist. Und dann auch Aufschlüsselung über monatliche Ausgaben, Strom, Miete, Nebenkosten, Internet. Ja, und alles, was es so ähm, Mögliche gibt, man kann die T- Tabelle natürlich immer erweitern, je nach seinen Belieben. Ich habe ja dann noch die Wäscherei eingefügt und die Mitarbeiter. Was ich auf jeden Fall schön finde, ist, dass man dort auch seine Investitionskosten eintragen kann und sieht, natürlich, wenn man die Excel-Tabelle pflegt und die Einnahmen auch einbucht, wann. Man endlich die Investitionskosten raus hat, also die schwarze, schwarze, schwarze Zahl hat. Und natürlich auch, wenn es dann in den grünen Bereich läuft. Das habe ich ja in den Podcast erzählt über ein Jahr Rückblick Airbnb. Also schaut gerne da mal vorbei. Da habe ich ausführlich meine Einnahmen und Ausgaben besprochen, auch über die Tabelle, also ich habe die ähm, für den Podcast Rate gezogen und euch dann ein, äh, Stück für Stück alles erzählt, äh, welche Aus- und Einnahmen ich habe. Aber wichtig ist, dass man die Tabelle pflegt, weil sonst macht sie wenig Sinn. Und ich finde das schön, dass ich zum Beispiel, ja wir haben jetzt 20. Oktober, wenn ich die Folge hier aufnehme, Ich sehe dann schon, wie viel Einnahmen ich am Ende abzüglich ähm, Umsatzsteuer, Ausgaben, alles drum und dran, ich habe. Und äh, ich weiß schon für nächsten Monat, ob ich jetzt im Minus bin oder nicht, also wenn Buchungen keine vorhanden sind, dann natürlich im Minus, aber da Buchungen vorhanden sind, weiß ich, okay, ähm, wie viel Buchung brauche ich denn noch ungefähr, damit ich wenigstens die schwarze Null habe und ähm, muss ich vielleicht den Preis runterfahren, anpassen, wie sieht der Markt aus. Also ich kann in der Zukunft schauen, wie sich meine Finanzen verhalten und das finde ich extrem interessant, weil ich kann sagen, okay, ich habe einen Puffer, ich bin so viel im Plus, ich kann entspannt in die Zukunft schauen oder muss ich irgendwas machen und das kann man nur sehen, wenn man wirklich sich solche Tabelle anlegt oder vielleicht gibt es auch Programme, die da einen unterstützen, das ist ja egal, aber man sollte sich davor nicht drücken und vor allen Dingen verstecken, denn am Ende kommt es ja sowieso raus. Am Ende sitzt man beim Steuerberater mit seinem Schuhkarton und ähm, muss das alles nahelegen. Oder beim Finanzamt, wo auch immer. Ähm, macht es am Anfang und dann habt ihr auch eine ruhige Nacht. So wie eure Gäste in eurem perfekten Airbnb. Also das war jetzt auch mein Schlusswort. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wo, wann auch immer ihr den so tollen und hilfreichen Podcast für euch da draußen hört und wie immer schaut auf unserer Insta und Facebook Seite vorbei, da seid ihr immer am laufenden wir freuen euch uns sehr auf eure Feedback, Vergiss nicht die 5 Sterne Bewertung, also es gibt keine 4 oder 3, immer 5 Sterne wie bei Airbnb ihr wisst Bescheid, ansonsten zählt das nicht, (lacht) nein seid ehrlich und gebt uns Feedback auch gerne per E-Mail und PDM da freuen wir uns sehr, weil nur so können wir unseren Podcast für euch optimieren also macht's gut Wenn ihr Lust auf mehr von Thomas, Kelvin und Martin habt, dann besucht auch gern die Homepage von Erhört. Dort findet ihr neben Beiträgen und aktuellen Infos zukünftig ein großes Angebot rund um das Airbnb-Business.